0: Citadel, l'émission gaming et technologie de Red Line Radio. Red Line Radio. Eh ben, On prend presque les mêmes et on recommence. Bienvenue à toutes et à tous, on aimerait vous accueillir, vous, l'ensemble de nos followers sur nos différentes plateformes, que sont bien sûr sur Twitch, notre chaîne YouTube naturellement, Redline Radio, ainsi que, qu'est-ce que j'oublie, Facebook naturellement, euh, oui, l'émission Citadel, avec la fine équipe habituelle, bien sûr, Monsieur Munchkin, salut, comment vas-tu bien
1: mais ça va bien, merci beaucoup. Et toi
0: Ça va super bien, je suis chaud parce qu'on a un petit dicton ici à la radio. La journée commence quand les micros s'allument, voilà tout <rire> simplement.
1: Bah du coup, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à la sixième émission de Citadelle. Je suis comme d'habitude accompagné de ma fidèle animatrice et chroniqueuse Yo-Yo. Mais comment, bon, comment vas-tu Yo-Yo Bien et toi Mais ça va super bien, un très beau week-end, ensoleillé, c'était fantastique. <rire> Mais euh, nous ne sommes pas seuls, et c'est avec joie que nous accueillons deux invités ce soir, Armin et Jérémy, donc euh, les créateurs, webmasters, community managers, rédacteurs euh, du site internet jvmag.ch, un site d'actualité sur les jeux vidéo et les technologies. Bonsoir à vous deux, je vous souhaite bien sûr la bienvenue, et j'espère que vous n'avez pas trop peur d'être avec nous sur ce plateau ce
2: soir. Non, je crois que ça va aller. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Quand tu faisais la liste
3: de toutes nos tâches, je me suis dit, mais avec le café finalement qu'on ne fait pas Il manque juste le stagiaire et on est bon. On est maintenant
1: aussi accompagné de Sam, qui nous accompagne pour l'émission, qui va aussi participer, qui est également dans le jeu vidéo, qui est dans le studio d'Amadama Games, qui a été l'un de nos invités il y a deux émissions de cela.
4: C'est juste. Bonsoir tout le voilà. monde.
1: Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, donc bah, plus, sans plus attendre, faisons un petit tour de l'actualité vidéolusique euh, suisse. Alors, on va commencer avec un petit tour des festi-vo. non des festivals <rire> qui a eu lieu euh, en Suisse euh, autour du jeu vidéo et de la te- de la tech. Donc pour commencer, on va parler de ce mois d'octobre, on a eu le Hero Fest qui a eu lieu du 1er au 3 octobre 2021. Et nous pouvons les féliciter car ce ne sont pas moins de 12 000 visiteurs selon le site htr.ch qui se sont réunis dans les halls, dans les halles pardon, de Banexpo pour célébrer le gaming, l'esport et le cosplay. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez revenir les, ouais, au festival le, du 14 au 16 octobre 2022. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Hero Fest par hasard mais
2: oui déjà allé euh, oui c'est un peu comme euh, la gamescom en divisé par 100 <rire> mais euh, c'est quand même cool de se dire qu'on a un truc euh, pas loin de chez nous c'est pas loin en hein, berne c'est, c'est une heure et c'est ça. d'avoir quelque chose comme ça et la première fois que j'y suis allé il n'y avait pas encore le magazine et si je dis pas de bêtises alors je sais plus que ce qu'est le jeu qui était exposé pour playstation mais c'était genre une avant-première euh, même à la Gamescom, il n'y avait pas eu la possibilité de tester. Là, il y avait eu la possibilité. Donc, c'est franchement, c'est pour dire que c'est juste à côté de chez nous, c'est sympa. C'est un truc à faire, vraiment, bon, une fois.
1: Oui, en plus, ça a vraiment pris de l'ampleur avec les dernières années. Euh, ouais. C'est vraiment passé de rien à, à un festival, disons,
2: euh, important. Mm-hmm. Mm-hmm. Bah, surtout qu'à la base, c'est en même temps que la Switzerland. Oui, euh, juste. Et à la base, c'était plus la Switzerland qui faisait du poids pour la visibilité. Et à la longue, finalement, c'est plus maintenant l'AeroFest. Et les gens, ils y vont comme. Comme n'importe quel événement, bah comme ouais. tu disais, ah il bon, y a le cosplay, etc. C'est, c'est, c'est cool. quoi.
1: Bah du coup, euh, si vous êtes quand même intéressé, n'oubliez pas, c'est du 14 au octobre, 16 octobre pardon, de l'année prochaine. Bon, voilà. Sinon, il euh, y a eu littéralement le week-end suivant un autre événement, le Fantasy Basel. Donc, c'est notre comi- Comic Con. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est concrètement un festival autour de la pop culture. Et ça va des BD aux livres, en passant par les films, les jeux vidéo ou encore l'art. Fantasy Basel se dit être le festival le plus varié d'Europe en termes de science-fiction, de fantasy et même de sujets scientifiques car il y a beaucoup de conférences et de personnalités importantes du milieu qui sont invitées. C'est ce qui rend ce festival très très riche. Et si vous souhaitez le découvrir ou y retourner, ce sera du 26 au 28 mai 2022 à Bâle. Et ça aussi, euh, étonnamment, il a un impact, disons, européen, assez important on n'y pense pas euh, comme tu disais avant Armin euh, hors, euh, hors studio que il y a presque plus de d'étrangers qui viennent voir <rire> le festival que de Suisse <rire>
2: car c'est, euh, c'est vrai que euh, je... je sais pas si les gens autour de la table qui sont déjà allés moi le premier je suis pas allé <rire> ok voilà ah, t'es déjà allé Yoyo, non
1: nope nope <rire> ok non, on tous dans ça. le même bateau non, voilà t'es bon. ah, déjà allé
4: Sam okay. ouais, ouais, ouais. j'ai présenté ah, un t'as jeu là bas c'était pas avec l'équipe d'Amadama mais euh, bon, c'était un petit jeu euh, qu'on a fait en une semaine pour la SGA Swiss Game Academy mm-hmm. Et franchement, c'était impressionnant. Euh, je ne saurais même pas par où commencer. Il y avait John O euh, pour ceux qui connaissent. Ah oui, oui ouais, Il faisait une, une présentation, une espèce de voilà, question and answer et tout. C'était vraiment incroyable. Ils attendaient 52 000 personnes. Je ne sais pas les, les vrais chiffres qui y étaient mais Voilà, c'est mind-blowing. Incroyable, ouais. quoi vraiment.
1: Bah là, en tout cas, en ayant regardé un peu ce qu'ils avaient fait sur les réseaux sociaux et puis de manière générale, ce qu'ils avaient mis en place pour l'actualité, c'est impressionnant de voir tout le matériel qui a été fait, tout le les gens qu'il y avait, les invités, les cosplays, enfin, c'était juste euh, impressionnant. Donc il faut en être fier, il faut aller, il faut aller voir ça. Mm. Et pour finir, un troisième petit événement, c'est, il vient d'apparaître, c'est son, sa première édition, et il sera également dans la région bernoise, il s'appelle Retro Gaming Event Level 1-1, donc euh, comme les premiers niveaux dans Mario par exemple, et il est organisé par l'association The Dungeon, fondée par Stefan Zender et Kai Hicks. Comme son nom l'indique, c'est un événement autour du rétro gaming, donc les vieilles consoles telles que la Nintendo 64, la Dreamcast, la Super Nintendo ou la PlayStation 1 seront euh, à l'honneur euh, durant ce festival. Il y aura des tournois, des stands et de la nourriture. Ça se déroulera à Burgdorf le samedi 6 novembre à partir de 13h30. Donc encore une fois, Burgdorf, c'est pas très loin, c'est une heure et demie de Lausanne. Et c'est un tout petit village euh, très chou, avec avec un magnifique château euh, sur place. J'y ai ai fait mon service militaire euh, pas moins d'il y a deux semaines, (rire) apparemment c'est de place to be (rire) Donc euh, n'hésitez pas à aller voir un peu, l'association a été fondée dans le but de faire cet événement, et c'est vrai que pour tous les fans de Retro Gaming, ça peut être chouette d'aller se faire euh, des tournois de Street Fighter euh, Turbo 2, ça peut être assez cool Sinon, à présent, j'aimerais vous présenter également quelques news à propos de certains studios de développement suisses. Et ça, on va commencer directement avec Wiko, de, Mast, de Mask Gatherer, excusez-moi pour mon anglais, ou Wico le ramasseur de masques, ça sonne très bien aussi. C'est un jeu indépendant développé par Simone Da Silva et Robin Haefeli, deux passionnés de jeux vidéo, genevois. Voix. Donc je crois que les gens les connaissent déjà aussi autour de cette table. Mmh. Euh, Le projet est un jeu d'aventure 3D où l'on incarne Wiko, un gecko qui voyage à travers le monde pour collectionner des masques. Euh, Je vous en parle car ils vont prochainement lancer une campagne Kickstarter en novembre accompagnée d'une démo du jeu. Et il est bien possible que vous les retrouviez sur notre plateau euh, prochainement. (rire) 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 Wink. (rire) (rire) Au cas où. Je ne sais pas si vous avez déjà joué ou vous connaissez déjà l'équipe.
2: Alors... (rire) <rire> je à... Alors pas jouer, mais euh, on en a parlé, on a fait un article sur le site et euh, c'est vrai qu'on a, on suit en tout, cas, en tout cas, je suis sur Twitter le, le développement un peu de leur jeu, donc euh, mais pas encore
3: posé les mains dessus, non mm. On se réjouit, effectivement, on a suivi leur Kickstarter et puis on, on se réjouit que ça puisse être lancé euh, officiellement. C'est bien mm. de voir ce genre de projet. Mm. Mm.
1: Puis, ben, ça, c'est vrai que ça a l'air d'avoir une euh, certaine ampleur et puis aussi la pâte la graphique. Bon, c'est un jeu... Euh... Ça se voit que c'est un jeu d'aventure 3D, euh, je dirais pas comme un type Mario, mais dans le sens c'est un jeu, un monde ouvert, avec, euh, j'imagine, des phases de plateforme, du puzzle. Mm. Ça va être assez un jeu d'aventure, disons, classique, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce genre de projet se lancer, euh, surtout euh, venant de la Suisse romande aussi. Ouais, parce c'est que, surtout ça, Il ouais. euh, y a moins de studios suisses romands que de studios suisse allemands, malheureusement, mais c'est pas pour autant qu'on ne fait pas des choses mauvaises. <rire> Sinon, bah, on va parler maintenant de deux studios uriquois. Euh, le premier, c'est PsychoForge. Forge. Donc, on parle d'un studio avec une équipe de plus de 20 personnes. Donc, c'est déjà des gens qui sont euh, affirmés aussi euh, dans la place du jeu vidéo. Et en fait, ils travaillent depuis 2019 sur leur univers qui s'appelle Arafin. Donc euh, si je devais euh, comparer ça à quelqu'un, euh, c'est, c'est comme créer euh, l'univers de Tolkien ou des Seigneurs des Anneaux ou alors euh, plus modestement World of Warcraft. Donc vraiment un univers complet extrêmement riche. Et on se demande pourquoi ils se sont disons, cassé les pieds à créer un univers aussi important. C'était justement dans le but de pouvoir y créer des jeux. Et le premier jeu qui va être lancé s'appelle Return, Return to Nangrim. Donc euh, Nangrim est une région de Harafin où vivent les nains. Et où vous vivrez une aventure au milieu de ce peuple qui est déchiré par des guerres entre, entre les différents clans au sein des nains. Donc c'est, c'est un Skyrim, si je veux dire ça comme ça, donc dans le mode de jeu. Avec vraiment du première personne, du du crafting, du loot, et puis des aventures, des donjons. Il y aura aussi des puzzles, donc des phases d'énigmes, ce qu'il n'y avait peut-être pas dans les les RPG mondes ouverts classiques. Celui-là, il y aura aussi un peu plus de puzzles. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà trouver la démo sur Steam et l'inscrire sur votre wishlist, car euh, il est déjà déjà disponible. Et je pense que ça vaut la peine de jeter un œil. J'ai lu et je me suis intéressé un peu sur le site internet à l'univers comme ils l'ont créé. Et c'est impressionnant de voir juste la carte du monde, de voir le nombre de peuples qui existent, de voir différentes, les, toutes les histoires, chaque peuple a son histoire, chaque région a son histoire. Donc on voit qu'il y a eu vraiment un travail d'écriture très important. Et je pense que c'est une bonne base pour après pouvoir créer n'importe quel jeu dans un univers comme ça, parce que du coup, tout devient cohérent. Vraiment. Et pour parler de notre troisième studio, du coup de notre dernière news de la soirée, c'est Strayphone Studio. J'ai vraiment de la peine avec les noms anglais, il faut, faut qu'ils <rire> changent de, de nom. Donc c'est un autre studio du Riquois. Et eux ne sont pas leur premier, leur premier jeu. Ils vont du coup également lancer un nouveau projet qui s'appelle The Wandering Village. Et ce sera concrètement un jeu de gestion donc de civilisation, de peuple, sur le dos d'une grande créature. Ça ressemble vraiment à un sort de dinosaure, un peu, je ne sais pas comment on appelle ce dinosaure avec le dos un peu plat, un peu pointu, mais bref, c'est un grand dinosaure en gros sur lequel euh, les les peuples vivent, sur le dos. Et en gros, euh, l'histoire, c'est que concrètement, le monde étant devenu toxique, les habitants ont trouvé refuge sur le dos de ces créatures et ont ainsi créé une sorte de symbiose euh, entre le peuple et l'animal. Le Kickstarter du projet a été couronné de succès, car il a réuni plus de 155 964 euros, enfin pas plus du coup, il a réuni exactement <rire> 155 964 euros de la part de 6 491 contributeurs. Donc ça prouve qu'il y a un certain intérêt derrière. Et il est disponible en Wishlist sur Steam, j'ai pas trouvé de date de sortie exacte, mais je pense que ça ne va pas tarder, ou du moins je sais qu'ils étaient présents
4: à Fantasy Basel. Exact, ouais, ouais, ils étaient présents, ils faisaient une démo de leur jeu, c'était... Ouais, bah voilà, Strayphone, quoi. C'est... T'as pu y toucher Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps, je présentais le jeu, et puis voilà. Il y avait tellement de monde, c'était un peu difficile de, de s'arrêter à tous les stands. Je comprends, ouais. Mais du coup, j'ai pu regarder euh, de loin, j'étais à 2 mètres, quoi. Et puis c'était vraiment intéressant, ouais, Et puis euh, graphiquement... Euh,
1: ouais, j'ai, j'ai juste profilé, le design quoi. des personnages, euh, les, a- les animations de chaque personnage, ils sont mmh. vraiment, vraiment incroyables. Bah, ça va être un peu un modèle... Euh, le monde est en 3D, mais tous les personnages sont en 2D. Du coup, c'est vraiment un dessin. Donc ça fait un peu, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, quand il marche euh, en avant, mais de côté. Quoi, <rire> du coup, il recule dans, dans les autres directions. Un peu bizarre, mais l'animation, elle est vraiment belle. Bon, je pense que ça sera un jeu euh, qui vaut la peine de se pencher dessus. Bon Voilà, c'était le tour euh, de nos actualités. Yo-Yo, je vais te laisser la parole pour mais la merci. suite.
5: Mais moi, je vais venir avec une question, directement. On a eu il y a... À peu près, ouais, une année. Le 10 du 11 2020, on a eu une sortie de jeu assez incroyable. Et puis, le 18 du 11 2020, on a eu un petit film qui s'est fait par rapport à cette sortie de jeu incroyable. Et je crois que toute la Suisse romande n'est pas au courant. Si je dis A, C, ça vous évoque quelque chose.
1: Quoi, Assassin's Creed hein Oui. Il oui. y a eu un
5: film suisse Exactement. Pas suisse, mais il y a eu un film oui, sur film... Assassin's Creed.
1: Mais genre en Espagne
5: Non, en Allemagne. D'où le Rusty Donc <rire> le <Russie-graben rire> va vachement loin, en fait, du moment où on tape du côté vers Berne et tout. Donc en fait, c'est ben, le 18 du 11 qu'il est sorti. C'est un short live action film qui dure 11 minutes 35, qui s'appelle The Hunt, donc la chasse. Et puis que je conseille d'aller voir parce que c'est super bien fait. D'ailleurs, l'acteur principal qui incarne Eivor, de Valhalla, justement, ouais. Ben, c'est Ben Maul cosplay, qui est venu au Fantasy Basel ah Non, OK. Exactement. et puis nous on n'a pas été au courant et je le dis euh, au effort parce qu'il y a 24 000 vues sur la vidéo depuis une année avec tous les fans d'Assassin's Creed je trouve que c'est très très peu plus il y a behind the scenes donc on peut tout aller voir comment ils l'ont filmé comment est-ce qu'ils ont maquillé il y a 508 en trois vues j'ai trouvé tellement triste ah, c'est j'avoue. T7 Production qui a fait euh, ce petit film. Et puis, sans spoiler, il y a même des aptitudes qu'on peut retrouver dans ce short film. Donc des aptitudes qu'on peut donner à Eivor, qu'ils euh. ont vraiment badass. Mais je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai su aussi assez, euh, assez tard. Ah, vivement, Et puis ouais. Maul Cosplay justement a fait des stories euh, là-dessus. Ce qui m'étonne parce qu'il est tellement suivi, il est tellement connu de la communauté, justement oui. des cosplayers. Oui, c'est,
1: c'est un grand cosplayer, Exactement. quand on voit sur sa, chaîne Insta... enfin, sa page Instagram, oui. c'est impressionnant le nombre de personnages qu'il a fait. Il est très badass aussi, il, il, très badass il a cette tête. est très badass et il de... joue
5: très bien. De base, c'est un cascadeur allemand hein, d'ailleurs. <rire> oui. J'ai découvert ça aussi en même temps. J'adore. Okay. Et ses stories, il les a fait il y a 55 semaines, jour pour jour. Et euh, bah, Il explique au fait, tout le déroulement des scènes, il, il, se, bah, il se filme et il y a des scènes qui sont vraiment déjà bah, en spoil parce qu'avant bah, bah, on n'arrivait pas à voir, mais il montre au fait, exactement comment ça s'est fait, il explique comment elle, on l'a maquillé, combien de temps ça a mm-hmm. duré et franchement tous les fans de Assassin's Creed, pour surtout ceux qui portent la veste, <rire> allez la voir, vraiment
1: Com-
3: comment mais ça se vous se pas au courant Creed, de l'autre côté de la Roche
5: <rire> Très bonne question. J'espère qu'il n'y a, a pas perdu. de traduction comme au Québec parce que franchement, ça me dégoûterait ça un peu.
3: C'est ça le problème en réalité. Hein. Mais vous étiez au courant non. non, pas du tout. Bah
5: voilà. Personne n'était au courant. Terrible,
0: hein. Mais justement, enfin, le fait que c'est personne incroyable. soit au courant, est-ce qu'il n'y a pas un problème justement de, 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 la communication. de communication Effectivement, tu vois. Enfin, euh, le... moi, c'est la première question que je pose aux gens qui viennent ici. C'est comment est-ce que j'en ai jamais entendu parler Tu vois.
5: Bah, le truc aussi, c'est que ce film, il est en anglais.
0: Oui, mais Donc, c'est oh, pas grosse, comme si... grosse barrière, ouais.
5: <rire> oui mais, Non, mais justement, c'est ça pas comme s'il si avait ça. été en suisse-allemand ou en allemand, où tu te dis, bon...
1: Une barrière de la langue... Il euh, y ouais.
5: a la barrière de la langue. Est-ce que le sous-titre, des fois, il t'emmerde un peu Parce que tu comprends pas trop, au fait. Tu lis, tu regardes pas à l'écran. Mais là, franchement c'est vraiment un truc où je, je comprends pas mmh. et j'aimerais bien justement qu'on essaye de, de péter cette barrière qu'il y a entre même le côté allemand parce qu'il y a des choses incroyables qui se font et T7 Production a même fait sur un autre jeu mais vu que vous n'étiez pas au courant pour Assassin's Creed j'imagine que pour l'autre non plus c'est le, un jeu qui a beaucoup eu de bugs que j'ai acheté il y a une année que j'ai même pas <rire> joué tellement j'ai été dégoûté mais
0: euh, qu'est ce que est bien, j'ai bien ce jeu au début mais tu parlais de celui bien. là justement <rire> <C'est de rire> <peur. rire> <rire> mmh. oui
3: <rire>
5: ouais, bah oui j'ose imaginer <rire> mais super cool qu'ils ont fait un short film aussi dessus
0: ok donc ouais, les même, même, le même studio.
5: studio le même studio et le même nombre de vues à peu près puis tu te dis comment c'est possible parce que ces deux jeux qui sont juste incroyables qui ont fait même un buzz pas possible pour la plupart il y a tellement des gens qui ont passé toute leur vie là-dessus et puis euh, allez,
1: 24 000 vues. Tu peux juste répéter le nom du,
5: du studio T7 Production.
1: T7 Production, ok. Oh Petit bon,
5: studio ouais. à la base mais qui ont fait des films incroyables. Allez Zyotez et puis et ben, The Hunt de Assassin's Creed. Allez regarder parce que franchement c'est digne d'un, d'une produ- production hollywoodienne, franchement. Ouais. Donc je lance pas de fleurs, c'est vraiment super bien fait.
3: Ce qui serait assez formidable, ce serait que les cinémas en fait, diffusent ce genre de, de petites séquences, de, de short films avant le, les, les grosses ouais. productions. Et ça permettrait aussi aux gens peut-être de le connaître plus facilement. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas cette collaboration en Suisse, au sein des cinémas. Typiquement, quand on passe des films avec un côté un peu geek, pourquoi pas proposer d'abord un petit film en entrée Plutôt ouais. que de la publicité
5: Complètement d'accord. <rire> parce que justement, pour les mobiles que je ne citerai pas, il y a souvent des pubs. Tu as plein de pubs pour des glaces, même quand il fait froid et que tu te les cailles. Donc euh, <rire> franchement, passer des trucs comme ça, ce serait vraiment super.
2: Ouais. Moi, j'aime bien les pubs pour les glaces.
5: <rire> <rire> Pourquoi
1: La <rire> bah, bonne idée par ça. Du coup, merci beaucoup, Yo-Yo.
5: Bah, tu me rediras ce que tu en penses. Ouais, vous me bah... redirez ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura motivé à aller regarder. En tout cas, juste incroyable.
1: Non, clairement. Moi, j'irai regarder en tout cas avec plaisir. Puis, bah, je crois que maintenant, on va pouvoir passer, euh, disons, euh, à nos chers au plat de résistance de notre émission. <rire> Donc, euh, je vais laisser la parole à nos chers invités. Du coup, bienvenue. Est-ce que... Merci. <rire> Est-ce que j'oserais euh, vous demander de vous présenter peut-être euh, qu'est-ce que... qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites ici
5: euh... <rire> oh, <pas>. Après toi <rire> À vitesse.
2: <rire> euh, bon, on est les deux co-créateurs du magazine euh, roman euh, JvMac.ch et du coup euh, moi je m'occupe de tout ce qui est majoritairement de la rédaction, tout ce qui est contact euh, c'est aussi une grosse partie euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux euh, bon je crois que c'est déjà pas mal ouais, c'est déjà rédaction, pas mal, ouais. réseaux sociaux et tout ce qui est euh, contact euh,
3: et, puis, et puis voilà <rire> C'est déjà un travail énorme, effectivement. Alors, moi, pour ma part, voilà, Jérémy, je m'occupe aussi de, de JVMag, mais plus dans l'aspect technique, euh, background, mais je dois dire qu'Armin fait un travail énorme, donc euh, vous présentez au quotidien des news gaming depuis maintenant plus de trois ans. Hein. Plus de trois ans, oui. Trois euh, ans que ce, ce web magazine existe, et toute la communauté également qui, qui s'est formée derrière, donc... Euh... C'est effectivement beaucoup de travail, donc c'est, c'est pas rien, hein, quelques news et, et quelques posts sur les réseaux sociaux.
2: <rire> oui, c'est vrai que ça prend vite à... Moi, je calcule ça entre 2 et 4 heures par jour, à peu près. Ah ouais, donc quand euh, même ouais, ouais, ça va vite. Bah, y a, bon, la, la rédaction, c'est une chose, mais il y a aller s'informer, il ouais. bah, y a toute la partie contact, lire, les communiqués, etc. Et puis bah, faire le tri aussi, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'au début, en tout cas moi, je partais du principe que parler des DLC et tout, c'était inutile. Alors maintenant, de plus en plus, parce qu'il y a des choses intéressantes... Oui. Mmh. Mais euh, il faut faire le tri, des fois il y a vraiment des, 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 des trucs qui servent à rien,
3: il faut se les cacher. Il ah, <rire> y a une certaine période où on ne parlait pas des rumeurs parce qu'on pensait que ça en valait pas la peine, et aujourd'hui c'est 90% des news parce qu'il n'y a ah. pas de trucs pour plus que des rumeurs. <rire> Tom Anderson, si tu nous écoutes, <rire> <Mon> <rire> <chef> <rire> <Tom>. <rire> non mais c'est
2: vrai qu'on arrive à un stade, en tout cas ces derniers temps, après il bah, y a le Covid qui est, qui est, qui est entré en compte, qui change beaucoup aussi la donne. Mais il euh, y a des annonces, on nous montre des trailers et tout. Mais entre deux, il se passe... Des fois, il se passe rien, à part des, des rumeurs. Comme cet été, il y a eu peut-être une période pendant plus d'un mois et... C'était entrecoupé, hein. mais si on colle tous ces jours ensemble, c'est peut-être plus d'un mois. Où il y avait mais vraiment que des rumeurs, et il n'y avait rien d'autre à dire. Quoi. Ouais. C'est, c'est inintéressant, mais en même temps... Bah, cherche quand même un peu faire vivre le truc quoi pas euh, que les gens ils atterrissent puis ils se disent ah euh, bah tiens ils font de la news mais pendant six jours et rien a eu enfin euh, voilà mm-hmm. et euh, après voilà quoi oui, comme tu disais Tom Anderson euh, <rire> qui est un, jour, un journaliste euh, ouais. US qui, ouais. euh, qui nous a euh, gentiment leaké tout Battlefield 2042 depuis <rire> un an <moment. rire> Heureusement, heureusement, a fait pas mal de sources pour notre magazine. <rire>
3: tu disais, il y a des périodes où effectivement il se passe rien, comme euh, bah, cet été, et puis il y a aussi des périodes où tout à coup on a un festival, deux festivals en même temps, trois, des conférences où tout se réunit et on n'arrive plus à, à tout suivre en même temps, donc euh, ouais. c'est vraiment bon, ces
2: par vagues. On a eu le cas dernièrement où on a eu le, l'organisation pour le tournoi à Smash euh, avec Lausanne eSports, on a couvert l'avènement. Et en même temps, il y avait le Hero Fest, c'est du coup, bah, il a fallu faire un choix. Forcément. Après, quand il y a Gamescom, il y a Gamescom, par exemple. <rire> <rire> Là, on ne blague pas avec ça. Mais donc, du coup,
1: euh, jvmac.ch, est-ce qu'on peut savoir euh, comment c'est né D'où ça sort euh, <rire> Quelle a été euh, l'étincelle, qui a les, euh, mais, mais
2: l'étincelle
3: qui a lancé le site L'étincelle qui a lancé le site, c'est toujours l'étincelle qui fait vivre le site aujourd'hui. C'est, c'est Armin, avant tout, qui a eu cette volonté d'écrire, qui a qui un jour discutait avec moi et me disait "Mais j'ai envie d'écrire, j'ai envie de publier ce qu'il faisait déjà avant en partageant auprès de ses amis et ses proches des news gaming dont il avait connaissance parce que ça l'a toujours passionné et c'est venu de cette volonté de pouvoir créer une plateforme euh, voilà, en unissant nos forces lui avec euh, cette volonté d'écrire et cette, euh, cette capacité de transmettre l'information et puis moi bah, apporter l'aspect technique pour créer cette plateforme et voilà c'est venu comme ça il y a trois ans et ça, ça dure Ouais, ça dure maintenant un petit moment déjà. C'est ouais. cool. c'est, vrai que... ouais, c'est vrai que ça fait un bail. C'est vrai que c'est parti une histoire toute bête. Hein. Ouais, je me suis
2: cassé la main et j'étais six semaines à l'arrêt. Puis j'ai écrit <rire> à Jérémy, puis j'ai dit, mais on pourrait faire un blog jeu vidéo. <rire> bah, après, c'est une histoire... En fait, ça fait très longtemps, euh, parce que comme euh, Jérémy le dit, euh, ça fait très longtemps que je partage... Euh, j'avais créé des groupes WhatsApp pour partager des news euh, gaming et aussi énormément okay. hardware. Parce que c'est aussi un ouais. milieu qui m'intéresse. Et euh, on m'a toujours dit, mais fais un truc, fais une chaîne YouTube, fais quelque chose et tout. Et puis bah finalement... Euh, c'est lancé plutôt dans un magazine, et, euh, et puis bah, c'est, c'est parti de là, hein, cette, cette volonté effectivement de partager, et puis là à plus grande échelle, et puis bah, c'est vrai que bah, petit à petit les contacts et tout, on, est, on baigne un petit peu maintenant dans, le, euh, dans, le, dans l'industrie du jeu vidéo si j'ose dire, hein, avec euh, les gens qui nous ont envoyé des informations et ce genre de trucs, donc euh, on est un peu plus au cœur. donc ça, ouais, non, Vous avez ça commencé évolue. à avoir un
1: certain poids au milieu de, des médias, disons, euh, proches ouais. du, du jeu vidéo, et puis...
3: C'est quelque chose qui est très difficile. Et on rebondit un petit peu sur les autres éléments qui ont été évoqués avant par rapport à la présence euh, en Suisse du jeu vidéo, euh, des, de tout ce qui est, qui est créé autour en Suisse. C'est qu'on est très peu visible, on n'a pas de contact presse direct avec euh, des, des médias suisses, enfin assez peu. Ouais. On est souvent dans ces grandes communautés Allemagne, Autriche, Suisse, où on est un petit peu effacé en plus en Suisse romande, on ne parle pas forcément la même langue. Et de pouvoir se, se créer un nom et puis d'avoir des contacts au sein des, des, des différents bureaux de presse, c'était une grande difficulté. Donc là, il a fallu que Armin redouble d'efforts à chaque fois pour ouais. euh, bah, voilà, être un petit peu présent, avoir les informations, euh, les, les différents communiqués de presse, les tests de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas évident au début et qui a pris <coughs> beaucoup de temps. Hein.
2: Oui, ça a pris beaucoup de temps. Puis il y a eu beaucoup de, de, de ces agences de, de presse, communication, n'importe quoi qui disent Bah. OK, c'est bien ce que vous faites, mais euh, bah, vos chiffres, c'est pas, c'est pas fou, par exemple. Au début, bah, voilà, c'est clair. Mais il y a autre chose qui joue un rôle plus important. On a eu le cas avec Nintendo, typiquement. C'était plus dans, le, dans, dans l'ancienneté. Le gars nous disait, bah, ça fait que six mois, nous, on ne va pas plus loin tant que ça n'a pas l'air d'être sérieux. Mm-hmm. Et ça a mis beaucoup de temps. Quoi.
5: C'est, c'est assez triste. C'est,
0: hein. c'est assez intéressant. Moi, mm. J'aimerais juste rebondir là-dessus, sur, sur le fait que euh, la génération qui, peut, potentiellement, votre public cible, sont particulièrement plutôt des jeunes pourquoi justement être parti plutôt dans l'écriture plutôt que justement dans une chaîne Youtube ou un compte Instagram qui justement sera peut-être euh, entre guillemets plus en phase avec votre public cible
2: euh, là c'est un peu le problème de d'encore aujourd'hui par exemple pour reprendre cette histoire par exemple on fait du Youtube ou du Twitch euh, c'est un truc qu'on a. en tout cas moi personnellement j'arrive pas j'ai vraiment beaucoup de peine, avec le texte je suis caché derrière mon écran, j'arrive à faire mes, ma rédaction et voilà. C'est, c'est plus on va dire l'approche euh, que moi j'ai vis-à-vis du média que... Effectivement, peut-être que si on était parti à 3 trois ans sur YouTube, peut-être maintenant on serait, je ne dis pas, peut-être ultra connu, j'en sais rien. Mais le fait est qu'il bah, faut oser se montrer, il faut avoir de la facilité et puis ça, malheureusement en tout cas, moi je ne l'ai pas donc... Euh...
5: Moi j'ai envie de mettre un mais pour ça, c'est qu'il y a tellement de chaînes YouTube aussi, c'est que si on veut vraiment faire un truc, déjà il faut se démarquer, il faut trouver ses traces et tout. Par écrit, c'est tellement plus sympa. Après, c'est un avis très personnel. C'est qu'à l'époque, on allait dans les kiosques, on allait chercher notre petit magazine Et puis, on avait ce plaisir au fait de pouvoir le déplier, regarder les news, les lire, les déchirer, euh, regarder qu'est-ce qu'on garde ou pas. Et là, je trouve on retrouve au fait quand même ça, mmh. ce qui se perd de plus en plus. Parce qu'avec le digital, on n'a plus tout ça. Et de rester un peu rétro, trouve ça à ce côté un peu sympa, qui donne plus envie. Très personnel, parce que quelqu'un qui parle devant une caméra bleu, tout le long comme ça, moi, oui. typiquement, mmh. je ne peux pas.
2: Ouais. <rire> Et puis, mine de rien, bah, même si, bah, je sais pas, un créateur de contenu qui va faire une deux vidéos par jour sur de la news gaming, bah, ça se perd dans le temps, en fait. Oui. Il euh, n'y a personne qui va sur YouTube pour rechercher une nouvelle sur un jeu qui a eu il y a six mois. Il va de toute façon sur un site d'actualité ou sur un, Sur YouTube, ce n'est pas fait pour aller chercher quelque chose d'il y a six mois. Mmh. Euh, Les ouais.
5: grosses prods s'en occupent déjà, donc au final, pourquoi refaire du. Euh... Non, puis même, de réchauffer.
2: C'est vrai que pour le coup,
1: c'est pertinent. Ce n'est pas mmh. sur YouTube qu'on va commencer à aller chercher. Y a chercher. D... À part, c'est peut-être une chaîne spécifique qui fait des extraits de seulement 4 minutes où c'est que d'actualité, éventuellement. C'est vrai que pour le coup, si on cherche des informations sur des news, on tape ça sur Google et Google va nous diriger sur des sites d'informations, d'actualité C'est vrai que c'est, c'est plus ça. pertinent.
5: et Une question que j'avais, c'est que par rapport aux grosses productions, justement avant, euh, vous disiez qu'ils vous disaient non, vous êtes encore euh, trop petit. Eux, ils ont aussi commencé quelque part. Est-ce que ça, ils le voient plus Est-ce que vous avez <rire> vu une différence par rapport à ça
2: Non, j'ai jamais eu de... Jamais, on m'a... Alors oui, euh, je vais pas dire de bêtises, il y a eu deux trois. Euh, typiquement, les plus gros, c'était Xbox, qui nous ont pris un peu à bras ouverts au tout début, alors qu'on euh, ne valait rien après quelques semaines. Hein, je, je cite toujours l'exemple d'un Forza Horizon 4, alors que ça faisait même pas trois mois que le site existait et qu'on a eu la chance d'avoir... Euh, une clé presse, genre quasiment un mois avant oh, sa sortie, on a pu streamer et tout. Enorme, hein. ouais, vraiment. Oh, alors ouais. Xbox, ont ouais. toujours été incroyablement sympa. Il y en a deux ou trois, mais sinon les autres, c'est vraiment... Euh, on est des chiffres et, ouais, et voilà. Vous n'êtes pas assez
1: important, quoi. Ouais.
2: Maintenant, bah, effectivement, maintenant, avec le temps, il y a un autre discours. Mm-hmm. Et puis bah, Bien que c'est des gens souvent qui changent de boîte, qui <rire> <ils> se retrouvent <rire> dans les entreprises des autres, bah, il, y a un, il y a un feeling, il y a toujours la même personne. Ah, c'est toi, machin et tout. Donc ça se crée, donc euh, ça avance. Ouais. Il ah, ne faut pas être pressé. Après, c'est clair que si euh, euh, une chaîne YouTube qui fait euh, 100 000 abonnés, bah, ce aucun... enfin, n'est même pas lui qui va approcher les autres, c'est peut-être même les autres qui vont l'approcher. Ouais, bah, 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 ouais, voilà, ça c'est, euh, ça, c'est un autre souci. Juste une euh, petite question. Euh... Pardon, il n'y a pas de petite question. Juste une question <rire> pour
1: savoir. Euh... Désolé pour la, pour la comparaison, mais concrètement... Euh... La ligne éditoriale du site, est-ce que ça se rapproche un peu de ce que fait, par exemple, jeuxvideo.com, ou alors est-ce que vous voulez faire quelque chose qui se démarre complètement euh, Quel est concrètement le but de, vraiment de, de ce qu'il y a derrière jvmag.ch Je, sais, ça, je
2: ça, mets les bon. pieds dans le plat, hein, c'est <rire> le but. <rire> non, il euh, y a eu un moment où on s'est pas mal cherché, parce qu'on a été un peu plus de rédacteurs, il y, y en a un peu moins maintenant, ça, ça, ça change un peu souvent. Euh, à la base, c'était vraiment, moi quand j'étais venu avec mes idées, c'était relayer de la news euh, jeux vidéo et puis hardware euh, toute la partie hardware on a même eu de, la, de l'électronique domestique ce qu'on nommait avec des montres connectées des trucs comme ça ah, okay. ouais. j'ai, cru on a les, vu... j'ai cru
1: les aspirateurs
2: tout ça. <rire> <rire> on, a, on a eu euh, pas mal de trucs euh, dans ce sens là, on a eu des montres connectées ouais, on a, au, au Huawei par exemple qui nous a dit ah, bah, on vous donne ça les montres connectées, testez-la euh, ok super ouais. et bah, après euh, la personne qui écrivait bah, elle a malheureusement plus pu écrire du coup on s'est resserré et tout puis maintenant avec le temps, bah, le fait est qu'on s'appelle JVMag et ça n'a pas vraiment de sens de parler autre chose que du gaming. Alors on fait toujours de l'hardware, euh, mais ça va être plutôt de l'hardware autour du gaming, que ce soit des cartes graphiques, euh, claviers, mm-hmm. souris, ce genre de trucs plutôt typés vraiment gaming. On ne va pas aller tester euh, une télévision, quoi que encore, on pourrait trouver de quoi faire. Euh... pas un écran, <rire> un écran gaming ou quelque chose comme voilà. ça. Ceci est un appel. <rire> 8K. <rire> Samsung. <rire> <rire> si euh, non, et, et voilà, bah effectivement, après, euh, maintenant on aimerait bien plus se tourner aussi vers le jeu vidéo suisse, qui, qui commence à augmenter. On a eu pas mal de demandes, où on a fait des articles pour des, 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 des développeurs indé etc. Euh, la, la Gamescom de cette année, il euh, y a quand même eu 18 jeux suisses qui ont été présentés, ce qui n'est pas rien, hein, c'est beaucoup, 18 jeux. Ah ouais, quand même. Euh, et, mais c'est vrai que bah effectivement en allant sur site on va beaucoup voir bah, du Halo du GTA du Battlefield du God of War euh, finalement bah on aime aussi ce genre de jeux donc forcément on va en parler ouais. euh, maintenant le but c'est pas de faire du si j'ose dire du putaclic euh, je sais très bien qu'on pourrait euh, exploser nos chiffres si on parlait de si on relayait toutes les news sur Fortnite sur des jeux mobiles etc ce qu'on fait pas du tout euh, c'est déjà avant tout les jeux qui nous plaisent qui nous parlent euh, d'ailleurs les tests, hein, c'est très très rare de trouver un test négatif sur le site parce qu'on choisit les jeux qu'on va tester, on demande les clés des jeux qu'on va tester donc on, mmh. on sait déjà un peu à quoi s'attendre. Donc c'est avant tous les jeux qui nous plaisent et puis, bah, puis bah, maintenant on parler de plus en plus des jeux suisses, c'est,
3: c'est vrai que ça nous fait plaisir. Et pour rebondir sur ce que disait hermine et pour, pour répondre un petit peu à ta question qui est volontairement provocatrice, <rire> je, je l'entends bien, <rire> euh, l'idée de JV Mag a toujours été, de, bah, comme disait hermine de... Je, de relayer des infos qui nous intéressent, de parler de jeux qui nous plaisent et puis de de rester concentré là-dessus. Contrairement à un vidéo.com encore une fois pour ne pas le citer, on n'est pas là pour traiter absolument tout. Mmh. Euh, on est là pour traiter les jeux qui nous intéressent et pour lesquels on a du plaisir à jouer. Alors que des gros médias ont l'obligation de parler de tous les jeux du moment, mmh. euh, de faire des critiques avec un certain niveau, des jeux qui leur sont euh, transmis. Enfin voilà, Il n'y a peut-être pas la même objectivité, il y a quand même une industrie derrière et un certain ah ouais. business.
0: Tu me, tu me coupes clairement l'herbe sous les pieds parce que c'était la prochaine question provocatrice que je voulais euh, Poser, mais elle est où l'objectivité dans tout ça Alors mmh. moi j'entends il hein, y a quand même une petite démarche un petit peu journalistique informative du moins dans, dans votre site ce qui est tout à fait louable, mais moi j'ai envie d'être, euh, d'avoir quelqu'un d'objectif devant moi euh, mais elle est où l'objectivité Ah mais de toute façon j'essaye que des jeux qui me bottent voyez un petit peu euh, où je veux en venir hein.
2: C'est vrai, après c'est, en disant ça c'est plus aussi dans le sens euh, bah, déjà du temps, <rire> c'est clair que le, le, le temps il est un peu compté, on peut pas tout faire maintenant bah, c'est clair que je vais je, je, du coup je vais plus pré- mettre la propriété sur un jeu qui me plaît maintenant bah oui enfin euh, je mm. crois que le, le, le dernier test que j'ai fait c'est, c'est Far Cry j'ai mis un 1,8 sur 5 et j'ai vraiment complètement descendu le jeu donc il y a de ça aussi hein. c'est, j'ai pas du tout aimé mais après c'est clair c'est Enfin, là, là je pense que j'aimerais bien si je, si je pouvais euh, tester tous les jeux qui arrivent euh, bah, ce serait chouette mais c'est pas possible du coup bah, forcément je vais plutôt jouer aux jeux qui m'intéressent. <rire>
3: L'objectivité effectivement elle est plus dans le choix du jeu et puis dans la volonté de, de parler de certaines choses. Après on a toujours, une concernant les tests typiquement, on a toujours une ligne qui est assez stricte avec un cadre et on a des très mauvaises notes sur certains jeux qui étaient hyper attendus. Donc euh... mm. Il y a une certaine objectivité, ce qu'on voulait dire par là, c'est que ça a toujours été un site qui est fait pour des passionnés, par des passionnés, et qu'on va dire des choses comme nous on les a ressenties. Alors généralement c'est assez positif parce qu'on aime le jeu vidéo, mais il y a des fois aussi où on est hyper déçu et on n'hésite pas à le dire.
1: C'est vrai que vous avez l'avantage de ne pas avoir le point, comme tu dis, de la, le poids de l'industrie derrière qui, qui te ça. force ou qui te paye, si je peux dire ça comme ça, pour donner des bonnes notes ou pour du moins donner des bonnes reviews c'était une chose.
3: On n'a rien à y gagner concrètement. On n'a pas de gros partenariat et ouais. puis euh, c'est, ça a toujours été quelque chose qui est fait pour le plaisir, avec une volonté de visiblement suisse romande et de soutenir des petits développeurs, mais sans, sans gain, sans attente derrière. Donc euh, voilà, on le fait parce mmh. qu'on aime le faire. Mmh.
0: Okay. C'est ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, parce que quand même, euh, je pense justement, vous, je, je vous considère comme des spécialistes un petit peu du jeu de vidéo, donc vous n'allez pas non plus tuer, tuer la, la poule aux œufs d'or, et puis bah, les bons jeux dans les bons studios, petits ou grands, quels qu'ils soient, bah, vous commencez un petit peu à, à connaître comment ça fonctionne de toute manière
2: Ouais on fait le tour je pense, enfin, <rire> le, 90, enfin, ouais, je dire, le 90% des jeux quand ils sortent tu, tu sais à quoi t'attendre généralement en plus euh, bien que t'es peut-être pas forcément eu accès à une alpha, une bêta, euh, tu, tu, tu vois le feeling déjà, rien qu'un thriller ou un truc comme ça tu as le feeling ouais. tu vois si c'est positif ou négatif assez mm. vite, après bah ça tu peux être très bien surpris, hein, oui. enfin dernièrement j'ai fait le test de Hot euh, euh, Wilson Unleashed, alors, c'est un jeu de voiture avec ouais. p- de la marque vraiment Hot Wheels et j'y attendais rien du tout de ce jeu et finalement ça, c'était le coup de cœur quoi j'ai aussi
1: entendu parler mais j'ai bah, je me suis pas du tout intéressé du coup mais... bah
2: après euh, <rire> après j'ai eu le coup de cœur parce que c'est vraiment un jeu de voiture arcade à l'ancienne et il euh, ils ont vraiment voulu aller un peu en contre-sens de, de tout ce qui se fait avec du monde ouvert des trucs comme ça ils ont vraiment fait les bases du jeu de voiture arcade choisis ta voiture tu vas faire ta course de 3 tours machin et tout et ça marche parce que c'est efficace, c'est bien fait et ouais. super bonne surprise finalement. Ça,
0: c'est assez intéressant pour, pour l'un et pour l'autre c'est, c'est quoi un bon jeu
2: c'est, c'est dur oh, la question,
5: question. C'est <rire> dur ouais, c'est du long, ouais. Ça, c'est Non dur. mais parce que
0: vous, on, on parle de jeu, enfin moi il y, y a les grands noms que je connais, à tu as clairement mais, mais qu'est-ce que justement qui fait qu'un bon jeu, tu parlais de ce jeu de bagnole arcade, mais, mais ouais qu'est-ce qui... qui est-ce que tu pourrais me dire, je sais pas, un ou deux critères Ou s'il n'y a pas ça, ça, de toute façon, ce ne sera pas un bon jeu. La, la question va autant à, à Armin qu'à Jeremy.
2: Tu veux commencer je sais pas. Pour moi, je, je vois ce que je vais répondre. Mais vas-y, euh, si, tu veux. <rire> si tu veux. je commence. <rire> vas-y. <rire> <Okay>. <rire> euh, alors, critères, ouais. Euh, pour moi, je trouve que euh, il faut que ça aille droit au but de ce que ça veut proposer. Euh... Comme je citais avant les open world, maintenant tous les jeux font de l'open world, tous les jeux font ceci, tous ils font. Ils essayent de tous faire comme les autres. Euh... Bah, typiquement depuis le 2010 à peu près, avec l'avènement du, 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 des, des jeux indés, en tout cas avec l'ouverture sur Steam par exemple, c'était un peu le tournant. On a vu du craft, de la survie, des trucs comme ça et tout le monde va là-dedans. Mais je trouve que quand tu, ils sortent un jeu où c'est pas le but de plaire à tout le monde et eh bien c'est parfait en fait tu peux voir un jeu fermé avec un objectif et tout c'est, c'est ça en fait mmh. et euh, ça c'est pour moi le critère il faut, il faut, faut trouver un objectif et, faire, et faire aller dedans et pas te dire ah mais on pourrait en faire euh, typiquement je suis toujours le monde ouvert parce que je trouve que c'est le meilleur exemple depuis quelques années mmh. ah mais on pourrait en faire un monde ouvert non il faut arrêter avec ça il euh, y a plein de trucs comme ça euh, enfin, après il y a des jeux qui se prêtent très bien au monde ouvert hein, ça je dis pas mais euh, typiquement bah, euh, moi j'ai un repart un petit peu dif- bizarre on va dire avec le monde des jeux vidéo c'est que tout le monde se dit ah mais lui il a grandi avec les Mario les trucs, les Zelda, les trucs et en fait pas du tout euh, bon, mis... j'avais 8 ans mon premier gros jeu c'était Half-Life 8 ans, (rire) et en fait, pas euh... le droit d'y jouer, je crois. Non, et du coup, moi j'ai grandi avec du Half-Life, du Starcraft, des jeux comme ça. J'ai pas eu tout ce rapport avec un un Metal Gear Solid et tout. Du coup, c'est un petit peu différent, hein, on va dire, pour moi. Mais pour moi, c'est ça. Il faut, tu te donnes une ligne directrice et tu te tiens à ça. Tu vas pas te dire au bout d'un moment, ah, mais on pourrait rajouter ça. Ah, il faut qu'on plaise à tout le monde. On va faire plein plein d'autres trucs. Non, il faut, tu as ton idée, tu vas dedans, quoi. Ça, ça... après ça peut vraiment être tout moi j'ai été surpris avec tout et rien et en même temps
3: j'étais déçu d'un nombre de titres quoi donc euh... c'est, c'est difficile comme question de savoir aujourd'hui ce qui fait un bon jeu mais j'ai, j'ai l'impression que et ça c'est bien résumé Armin le définit plus par la, euh, par la négative en disant c'est quelque chose qui apporte de la nouveauté qui euh, n'est pas dans ce qui est attendu euh, de la part de certains joueurs et dans les, les classiques. Et je trouve que c'est assez intéressant comme définition. Et d'un autre côté, ben, voilà, moi je suis assez passionné de rétro gaming et puis euh, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique à chaque fois qu'elle est sortie de jeu. Et je prends bah, par exemple un Pokémon Let's Go où je me réjouissais euh, comme un gamin de 8 ans en me disant je vais pouvoir rejouer au premier Pokémon. Ou alors, bah, voilà, là on parle de la trilogie de GTA, de dire, on va pouvoir se replonger dans GTA il y a 20 ans. Et c'est quelque chose qui me touche énormément et pour moi ça va être un bon jeu. Même si on n'a pas d'attente particulière par rapport à ça, il y, y a plusieurs éléments qui peuvent faire que ça un bon jeu. Et je pense que bah, un des éléments, c'est la nouveauté. Euh, lorsqu'on parle de, de nouvelles licences et quand on parle d'anciennes licences, bah, c'est un peu du fan service peut-être, mais c'est aussi de pouvoir récompenser les joueurs qui sont passionnés et qui ont certaines attentes et qui ont envie de passer du temps sur ce jeu.
5: Du coup, vos jeux qui touchent presque à la perfection, j'ai envie de savoir. Parce que toi, tu dis retro gaming, je suis plus de côté là, mais là, ça m'intrigue aussi.
0: <rire> on va dire qu'il touche allez, presque à la perfection. Le allez, de... Plus le coup de cœur. Euh, ouais,
5: la, t- la perfection au niveau du cœur, allez. C'est joliment dit. Hein.
1: <rire> Magnifique.
3: Ah. <rire> on peut en donner plusieurs. Ouais, vas-y. Ouais, bien sûr, ouais. on peut tous. J- ouais, j'avais évidemment envie de dire GTA 5, que parce que pour moi, Grand Theft Auto, c'est le monde ouvert par excellence, c'est la liberté, c'est le jeu où on passe des heures, où il y a tout, graphiquement, c'est cool. Enfin, pour moi, c'est un des plus gros mastodontes du jeu vidéo, mais j'ai aussi envie de dire Sonic le hérisson. parce que ça pour moi c'est intemporel et j'ai cet exemple où euh, j'ai gagné une peluche cet été à la plage, euh, au bord de la plage un de ses jeux avec la pince, et c'était une peluche Sonic. T'as et... réussi avec la pince. Voilà, alors tu ça me déjà, c'était un miracle. Comment t'as fait. Il faut savoir que ça oh. m'a pris une semaine. Une, ça. Semaine. Fait, une, une semaine. Il a mis beaucoup d'argent. Il s'est fait arnaquer pendant une semaine. L'exemple, en fait, c'est que j'ai un petit enfant que j'ai croisé dans la rue, qui devait avoir, je pense, 6-7 ans, qui a dit « Oh, Sonic Et là, je me suis dit wow, « Waouh, moi, c'est l'effet que ça me faisait il y, a, il y a plus de 20 ans, enfin 25 ans peut-être même. » Et puis, je me suis dit wow, « Waouh, ok, donc en fait, ça marche encore. » Et c'est des personnages comme ça, comme Mario, hein, qui, qui font l'histoire du jeu. Et quand j'y rejoue, parce que j'y, j'y rejouais rejoué récemment sur une vieille console, ça me fait toujours le même effet que quand je me lance dans un GTA. Mm-hmm. C'est un exemple.
0: Mm-hmm.
3: Euh, bah,
2: difficile à dire, très dernièrement, il y, eu, euh, y a eu Deathloop, que j'ai beaucoup aimé. Euh, sinon, ces dix dernières années, je dirais un Bioshock.
1: Mmh. Ah, lequel Le premier, le deuxième Les le troisième trois. Les trois.
2: Les trois. Euh. Euh, bien que je, le troisième, même si j'ai beaucoup aimé tout l'univers, machin, et tout, le, le thème du Rien du Deux, pour moi c'était impressionnant. Ouais. Et. Euh, pff, difficile à dire, il y a tellement de trucs. <rire> je sais ah ouais. pas, y a, en fait, il y a plein de jeux comme ça qui, qui, qui me viennent à l'esprit. y a Red Dead Redemption 2 que j'ai jamais fini parce que. Mmh. T'as tué mon choix. Là. <rire> t'as tué j'ai mon tué son choix, j'ai honte. <rire> non mais pour la petite histoire, on reçoit la clé de Rockstar pour faire le jeu. Euh, moi j'ai acheté une PS4 Pro exprès pour le jeu. Hein. Donc on, comment, euh, Je fais une, peut-être une dix quinzaine d'heures, je sais plus. Je l'invite
3: à la maison <rire> et vas-y raconte la suite. Bah, je voulais essayer Red Dead Redemption et puis je connaissais pas les, les boutons donc je prends sa manette et le cheval se plante dans une gouille. Il n'arrive plus à ressortir de la petite gouille d'eau et il est mort. Ouais. Et <rire> c'est on...
5: vrai, pas drôle <rire> mais c'est, je vois c'est la
0: une pour les défenseurs le des animaux. Alors pour nos auditeurs internationaux Une gouille c'est une petite flaquette d'eau Voilà comme ça c'est, c'est voilà, très clair pour tout le t- monde Une petite
3: rivière Il voilà, n'y avait vraiment pas beaucoup d'eau mais le cheval est mort dans l'eau
0: non. En, en, ah.
3: en fait, le, le,
2: en fait c'est, bah, le, le cheval c'est un problème en soi Mais c'était plus son, euh, son Pas son harnais je sais plus le nom là, La selle sa, la selle, se, la, sa selle ouais. Dans laquelle il y a vraiment tout, euh, tout l'équipement en fait Et c'était buggé je ne pouvais pas le reprendre Normalement tu peux le prendre en fait Et puis te barrer avec pour mettre sur un cheval Et c'est, en ah, fait ouais. c'était bugué, je ne pouvais plus, plus rien faire ah, du, et coup, coup, du coup tout j'ai, perdu ce qu'il y avait dedans Ouais puis du coup j'ai pas j'ai plus jamais rejoué. Ah, à en de... Je l'ai relancé sur PC pour voir techniquement ce que ça donnait et puis c'est fini. La déception. la ouais, <rire> ouais, grosse c'est... déception. Du coup, je vous
5: exclue quand même pas les deux. Hein. J'ai D'accord. envie de savoir. Même Alex, peut-être. Si d'un coup.
0: Euh, moi, un super jeu. Ah, c'est, c'est difficile comme question parce que j'ai été un, un tout, tout, tout petit gamer, mais vraiment tout petit, mais le, le problème c'est que moi je, je suis un mec tellement passionné qu'au moment où je commence euh, j'allais me coucher quand mon colloque me disait écoute Alex c'est 5h dans une heure et demie tu dois te lever pour aller bosser et puis c'était, c'était Call of quoi euh, okay. la série Activision, enfin okay. Call of Duty euh, Modern Warfare ça c'est vraiment un jeu qui m'a moi euh, complètement marqué. Et toi mon petit Sam
4: Bah écoute moi je vais faire sûrement mon vieux gars mais je vais dire euh, Zelda Ocarina of Time c'est un mmh. jeu je trouve que autant... Euh... La forme, elle était géniale pour l'époque et puis le fond est incroyable, toute la philosophie qu'il y a derrière, il enfin, faut vraiment s'intéresser, d'ailleurs j'ai un petit, une petite vidéo YouTube, je, bon, je vous transférerai le lien si vraiment vous êtes intéressé, mais c'est incroyable tout ce qui se passe derrière, euh, on s'imagine pas, et puis euh, ouais, c'est l'exemple des, des jeux bien exécutés du passé et qu'on retrouve plus vraiment aujourd'hui. Donc, euh
0: ouais. Voilà. Une petite sur Zelda que je vous envoyais d'ailleurs à l'équipe de, de oui. Citadel où tu vois la maman qui met le petit enfant qui dit ⁇ Regarde c'est... maman, je suis Zelda !⁇ Puis la maman qui fout le ah, oui. monstrognole ah, au gamin en lui disant ⁇ Non, t'es nique Parce que <rire> Zelda, c'est la princesse, euh, oui. naturellement, et ça oui. m'a oui. beaucoup, beaucoup fait rire. Bah,
1: moi, de mon côté, je suis aussi un grand fan des rétro-gaming. J'ai pas mal de jeux à la maison, c'est vrai que je suis plus un grand nostalgique. Et je suis également fan de la série Zelda et j'ai poncé tous les jeux. Et c'est vrai que pour le coup, si je devais choisir un jeu qui m'a marqué, disons, genre plus jeune, c'est vrai que bêtement la série Ratchet Clank, c'est une série de jeux qui m'a fait voyager. J'ai adoré cette série, à la fois sarcastique, mais aussi poilante à mourir. Et sinon, pour un jeu plus récent, c'était God of War. Mmh. Le dernier God of War, c'est... je suis un grand joueur solo, et c'est vrai que God of War, ça a été euh, une claque, autant euh, visuelle, mais aussi euh, tout, tout le travail d'écriture, d'ailleurs l'histoire, la mythologie, c'était juste euh, incroyable.
5: Du coup, tout le monde a parlé de son coup de cœur, je vais rajouter le mien, mis à part Valhalla, que j'ai saoulé tout le monde avec celui-ci où je suis à 295 heures de jeu. Bref. <rire> ouais. Ah ouais, Quand t'as même. toujours pas le bouclier que j'ai hein.
1: Mais quoi, il y a quoi comme mot de oh, ouais, juste frère, bouclier Juste Excalibur, ça va non Non, non le bouclier
5: que tu as pas trouvé que tu m'as dit <rire> ah. je te déteste. Abe Odward, New and Tasty. Ah, Et oui. puis ah. le Soulstorm. J'adore Abe. Je suis une ouais. vraie nostalgique de ce jeu.
2: Ah, c'est vrai que c'est un vieux jeu. Hein. Premier, c'était
1: sur PlayStation 1, je crois. Le nom,
5: nom, 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 nom. Je kiffe, <rire> donc voilà. Deux, je crois, mais ouais, P- c'est, ouais.
2: C'est,
1: c'est, je sais, qui était sorti que beaucoup de gens avaient aimé ce jeu. Dans les ouais. je crois
5: que et beaucoup PC l'ont Champions oublié, oui. malheureusement ouais. aussi. Hein.
1: Oui, oui, c'est vrai. Mais là, avec le, la, le dernier sorti sur PS4, c'est lequel C'est
5: euh, alors Soulstorm Storm, je, je crois. C'est Soulstorm, par ouais, par et il va sortir sur PS5 aussi. Après, il y a eu New and Tasty, c'est celui que j'ai, j'ai repris. Ok, j'étais toute contente.
1: <rire> Trop bien. Sinon, un vieux jeu là, du coup, c'est un jeu récent à moitié vieux. Non, c'est un vieux,
5: ouais. alors je crois que le premier il est sorti en 94. Ouais, c'est ça. <rire> Donc c'est un des premiers sur lesquels euh, ben, j'ai commencé avec Zelda. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait de nouveaux Ape, j'étais, ouh, génial. Sinon, ben, Zelda, ça reste de toute manière euh, ouais, je pense
2: ancré. C'est. Link, <rire> du coup. <rire> et et un, nou- un nouveau jeu. Bah, euh, dis, bah, balala, quoi. Valala, le <rire> ouais, nouveau jeu. Hein. Ouais, c'est, euh...
5: c'est Valala. J'ai pas okay. réussi à décrocher. Par contre, un où j'ai eu la plus grosse déception de ma vie, c'est Death Stranding. Je suis désolé. Ok. Plus grosse déception ouais, de ma vie, je crois.
2: C'est, ouais. c'est spécial, hein.
1: c'est ouais, les gens, ouais, soit ils aiment, non. soit ils aiment pas. C'est typiquement le genre de film, euh... c'est comme les films indépendants, un peu euh... les films d'auteur. Ouais. C'est un <rire> jeu d'auteur, <rire> si dire ça. Ouais, c'est, vouloir, euh, c'est voilà. très spécial. Ouais, je trouve en vrai. VR,
5: il aurait mieux passé. Ouais. Ah ouais, très personnel.
2: Ouais, si, si j'ose rajouter un truc en parlant de la VR, sur les dix dernières années, je pense que le jeu qui m'a mis la plus grosse claque. C'est Half-Life alix C'est <rire> j'ai vrai? Comment c'est Half-Life, mais ouais. J'ai jamais
1: joué à tout le monde qui m'a dit que c'était incroyable. Ouais.
2: C'est autant euh, l'histoire, la technique, le, 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 ce que ce apporte la, la VR, c'est Half-Life alix vraiment, rien d'autre. Ok.
1: Il ouais, faut vraiment je, j'y touche. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont parlé aussi. Et malheureusement, j'ai que le PS VR, du coup, bah, je suis limité à ce que je peux faire euh, que sur la PlayStation. Mm. C'est vrai que pour le coup j'ai peut-être essayer de trouver de toute un casque. Manière, si
5: euh... on a la VR, on sort plus, c'est mort. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Zelda en VR, je ne vis plus. Hein. Je me dis déjà, vous ne me voyez plus. Moi, je suis à Hyrule, avec Epona, <rire> tranquille. <rire> voilà.
3: Ah, mais d'un côté, heureusement que ces jeux VR ne sont pas encore à ce point-là aboutis. Parce qu'effectivement, je pense que certains n'en sortiraient plus. <rire> Imagine, j'étais à 6 en VR. Je <rire> devenir un psychopathe. Ouais, en vrai, ouais. c'est génial. <rire> ah ouais. Mmh.
5: Oula, ouais c'est vrai que ouais, en plus tu peux faire pas mal de trucs on, ouais. va, on, va pas, on va mettre des X dessus mais on faisait des trucs pas très cool quand on était gamin, en plus avec des bus remplis ah, de gens sûr, hein. avec des <rire> falaises bref
1: <rire> Mais du coup en fait pour revenir à nos chers invités est-ce que qu'on peut vous retrouver enfin j'ai entendu parler que vous allez faire un projet avec Twitch ou que vous avez lancé quelque chose avec Twitch, est-ce que c'est abouti est-ce que c'est en route, où est-ce que ça en est est-ce que... Vous vous deux mots. Alors,
3: on a effectivement une chaîne Twitch euh, qui depuis quelques mois euh, tourne assez régulièrement mais qui là est en pleine reconstruction, on essaie d'avoir un programme différent une, voilà, de restructurer un peu comme le début de JV avec d'ailleurs où on s'est peut-être un peu perdu on essayait différentes choses la liste c'est de nouveau de recentrer, d'avoir un programme régulier avec toujours les mêmes streamers mmh. euh, c'était quelque chose d'un peu plus ouvert avant mais voilà on, le but aussi était de plus le recentrer sur notre communauté parce que JVMag, ce n'est pas juste un site internet, c'est aussi une communauté Discord. Je crois, tu, tu me diras, Ramin, si je me trompe, mais d'environ 500 membres euh, à l'heure actuelle. Euh, une communauté qui est surtout très active. Ce n'est pas juste des gens sur un Discord, il y en a beaucoup qui participent. Et l'idée était aussi de pouvoir les intégrer euh, dans nos streams Twitch. Mm. Et puis, il bah, y a encore le, le JT de JVMag. Euh, je ne dirais pas tous les dimanches, parce qu'on n'y a pas de news, on ne le fait pas. <rire> mais très régulièrement, ouais. euh, voilà, sur, sur YouTube...
2: Ouais, on fait le résumé de l'actualité de la semaine qui vient de s'écouler. Okay. Sur so, so ju- YouTube. Sur YouTube. Bon. Fait... Alors, avant justement, c'était sur Twitch. Et mm-hmm. depuis bah, deux semaines, du coup, <rire> c'est sur YouTube. <rire> ça fait partie un peu de ce. On euh... justement. On s'est dit, bah, tout ce qui est vraiment gaming, gaming, les gens qui jouent, bah, c'est sur Twitch. Mm-hmm. Et nous, on va parler de l'actualité, euh, typiquement des lives. Bah là, ce jeudi soir, il y a le State of Play de PlayStation à 23 ouais. h On sera en live, mais du coup, on, on se met sur YouTube. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui live sur Twitch. Ça n'interfère ça pas, ça interfère puis, pas euh, ouais. Ouais. Voilà, c'est plus simple.
1: Non, c'est pas, c'est pas bête de prendre des
3: directions et de disons, classifier le contenu euh, suivant la plateforme, ce qui
0: est assez pertinent. C'est,
3: c'est effectivement l'idée, tout à fait, ouais. Ouais, d'avoir du contenu qui reste euh, lorsqu'il a plus de sens de rester en ligne et puis de faire plus des streams gaming sur Twitch. Donc voilà, c'est en restructuration, mais c'est, mm-hmm. c'est l'idée de ne pas trop se perdre non plus avec ces médias-là, parce que c'est avant tout un magazine, mais on a aussi envie de pouvoir être présent d'une manière différente ouais. et de plus jouer avec, euh, avec la communauté.
2: Oui, c'est, c'est l'idée de, faire, de, part, de partager, euh, ceux qui veulent ce genre bah, c'est, sont les bienvenus. Et puis bah, aussi, effectivement, de temps en temps, si on a des jeux qu'on peut streamer, peut-être on va en avance, quelque chose comme ça, l'embargo, il est, on peut y le lever, bah, ça ne fait pas profiter à mm-hmm. tout le monde, donc ça c'est sympa aussi.
1: Mais du coup, en tant que personne lambda, est-ce qu'on peut se joindre à l'aventure jvmag facilement Est-ce qu'il y a des restrictions, des contraintes Il faut avoir un, un
3: bachelor en quelque chose Des prérequis <rire> comme ça <Les> pré-requis. <rire> Non, il n'y a ah rien. rien, vraiment rien, c'est, c'est un mm. peu... Euh... Non, c'est, c'est tout à fait ouvert, alors le meilleur moyen déjà de nous rejoindre et de participer à l'aventure, c'est, c'est de rejoindre notre Discord de Mag, mm-hmm. dont vous trouvez bien sûr le lien sur le site, mais il ben, y a toujours de la place également pour des, des talents de rédacteurs, voilà, on, on a toujours envie de, de pouvoir agrandir l'équipe, je pense que c'est... Bah alors,
2: c'est clair, si quelqu'un m'écoute, qui <rire> veut rejoindre et qui veut faire de la news, euh... <rire> je ne dors pas depuis quelques années. <rire> ouais, bah, c'est surtout allouer du temps pour autre chose, chercher plus discuter, les contacts, Bien sûr. genre de bah, trucs. Bah, les bah, contacts, bah, clairement, c'est, euh... c'est toujours ça. Mm-hmm. Après, bah, voilà, c'est toujours difficile de se dire bah, je vais me lancer dans un truc où je ne suis pas rémunéré, genre de trucs, bah, les gens ils sont peut-être plus, moins friands, forcément. C'est... Mais oui. voilà. Et, mmh. euh, voilà.
0: Ça, ça dépend, moi je vais mettre quelques guillemets et puis j'en place une pour ma parole si t'as envie de découvrir le métier des médias par exemple tu vois qu'il y a encore plein de places autour de cette table une seule adresse email mail info on t'invite très très volontiers à venir faire un stage dans les médias pourquoi pas aussi rediriger ces gens chez vous, ça peut être extrêmement intéressant on a tous besoin euh, des médias et on sait que ça répond à certains rêves de certaines personnes, que ce soit autant dans les jeux vidéo enfin moi, passer ma journée à jouer Jeux vidéo, ça, 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 c'est un truc qui me botte assez bien, je <rire> ah devrais là. dire. Merci en tout cas, c'est tout à fait sympathique.
1: Mais écoutez, je crois qu'on arrive gentiment euh, au bout de notre émission. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à nous dire sur euh, comment vous contacter, sur les lieux où on peut vous retrouver, sur les pages Instagram, Facebook, Twitter, je ne sais pas si vous avez des plateformes à proposer.
2: Euh, bah, le site internet jbmc.ch, ouais, c'est un bon <rire> début. Sinon, euh, je dirais la plateforme principale euh, sur laquelle on est le plus actif, c'est Twitter. Clairement Twitter, Twitter, ouais. ouais. Et puis bah, de là découle tous les autres liens si vraiment. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce qu'on a un moyen potentiellement euh, de vous soutenir Parce qu'on sait tous, euh, on a les mêmes problèmes. Euh, le nerf de la guerre, c'est un peu le, euh, l'argent. Est-ce qu'on peut vous soutenir Twinté, PayPal Est-ce qu'il y a un moyen financièrement même euh, de, je sais pas, vous acheter du papier d'imprimante <rire> J'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'il y a un moyen de vous soutenir vraiment concrètement euh, Oui, il une euh, sur le site, il y a. Y a un...
2: Il y a un onglet euh, soutenez-nous, je crois qu'il s'appelle comme ça, je ne sais même plus depuis le temps. Il <rire> ouais, y a bah... personne qui l'utilise ou <rire>
1: ouais, C'est pas dire... moi qui vais l'utiliser en tout cas.
5: <rire> sauto finance à un moment donné.
2: Et du coup, euh, du coup euh, voilà, il euh, y, y a toujours moyen. Et puis bah, sinon, il y a toujours effectivement via la chaîne Twitch, quand y a en live. Euh, bien que bah, c'est vrai que via le site, c'est le plus, ce qui semble le plus logique pour euh, soutenir le site. Et le plus direct aussi. Aussi oh, le plus direct, oui.
1: Bah écoutez, alors je vous remercie tous d'être venus. Jérémy et Armin, merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. Yoyo et Sam aussi, Alex également. Et puis bah moi je vous souhaite une très belle soirée. Et j'espère qu'on se retrouvera du coup le mois prochain pour le prochain épisode de notre série Citadelle.